0: Obiettivo salute di Nicoletta Carbone
1: Non è solo buono perché viene contrapposto a quello cattivo ma è buono perché è davvero buono parliamo di colesterolo stamattina buongiorno a voi dalla vostra salutare ossessione quotidiana riprendiamo una ricerca che abbiamo commentato nei giorni scorsi uno studio che è stato pubblicato su Circulation, che sottolinea le virtù antinfiammatorie del colesterolo buono. E quindi questo rafforza ancora quanto... In diverse occasioni, abbiamo detto con i nostri ospiti, colesterolo non sempre viene per nuocere, anche perché se la natura lo produce, significa che qualche cosa di buono fa. In linea con noi il dottor Massimo Gualerzi, che è tornato a trovarci, cardiologo, esperto in riabilitazione cardiometabolica. Dottor Gualerzi, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Allora, dottor Gualerzi, questo studio pubblicato su Circulation sottolinea per certi versi cose che già si conoscevano ma la domanda sorge spontanea. Se il colesterolo buono è così importante, che cosa possiamo fare noi? Eh, qual è lo stile di vita? Quali sono le attenzioni e i consigli che lei ha da suggerirci, naturalmente supportati dai dati? Dottor Gualerzi. Sì.
0: Allora, il colesterolo buono innanzitutto si viene proprio a contrapporre a quello che è il colesterolo totale e e anche quello cattivo e ha un'azione proprio di difesa quindi va proprio a contrastare gli effetti dannosi che il colesterolo sappiamo avere a livello periferico quindi diciamo viene proprio a contrastare le placche aterosclerotiche e quindi l'incrostazione delle nostre arterie possiamo fare tanto per alzare il colesterolo buono e soprattutto quello che ci fa piacere è dover dire e ribadire ancora una volta che le cose da fare per aumentare questo nostro alleato alla salute sono le stesse che diciamo da tanti anni per tante altre cose quindi il movimento, il rilassamento a ridurre lo stress, quindi il pensiero positivo e anche alcuni alimenti come i cereali integrali ma anche come i grassi buoni quello tipico dell'olio d'olivo, del pesce azzurro cioè la dieta mediterranea contribuiscono molto ad innalzare i livelli circolanti del colesterolo buono
1: Dottor Gualer, vogliamo dare qualche numero, perché oggi insieme a lei vorremmo capire come possiamo fare per mantenere a buoni livelli il colesterolo per l'appunto buono, ma vogliamo anche sapere che cosa possiamo fare per ridurre anche naturalmente quello cattivo e qual è la strategia ottimale.
0: Diciamo che il colesterolo totale, iniziamo da lì, più o meno si aggira attorno, non dovrebbe superare i 200 mg per decilitro a livello circolatorio e sappiamo che una componente di questo colesterolo è buona e una componente cattiva, adesso semplificando perché c'è anche una componente legata ai trigliceridi, quindi di conseguenza aumentando quello buono di conseguenza diminuisce quello cattivo, quindi in realtà quello buono non dovrebbe mai, mai essere sotto i 50 mg decilitro e tanto più è alto meglio è, quindi non esiste un limite superiore al, oltre il quale diciamo non va bene. Quindi diciamo che per ottimizzarlo dovremmo arrivare anche a 100 mg decilitro, lasciando quindi alla rimanente parte, cioè gli altri 100, gli altri 80 mg decilitro che per andare a comporre i nostri 200 totali di colesterolo a quello cattivo. Ecco che un setting normale dovrebbe essere 100-110 mg decilitro per il colesterolo buono, un 90-80 massimo 100 per quello cattivo in modo tale da avere un bilanciamento assoluto tra i due e non avere e non correre rischi di avere un'elevata quantità di colesterolo cattivo che ricordiamo è quella parte di colesterolo che viene trasportata dal fegato alla periferia che poi si deposita nelle arterie e è responsabile delle nostre placche, delle nostre malattie cerebro e cardiovascolari di contro invece quello buono è quello che va dalla periferia, cioè quindi che fa proprio un'azione di spazzino e quindi queste lipoproteine che contengono questo colesterolo buono, famoso HDL, tra- trasportano via il colesterolo dalla periferia, dalle nostre arterie per ritornare al fegato e andarlo a metabolizzare in altre componenti utili per la nostra salute e per i nostri ormoni e per la nostra vita.
1: Quindi dottor Gualerzi è come dire che uno sporca l'altro pulisce?
0: Assolutamente sì, diciamo che è come un po' il tau, no? se la parte buona e la parte cattiva insieme dev- hanno senso di esistere ma devono rimanere in equilibrio, quando le due componenti sono in equilibrio questa è la salute, lo diciamo da tanti anni, lo diciamo per tutto ma vale anche per il colesterolo, tenendo conto che senza colesterolo non si vive e quindi è fondamentale, no? come abbiamo detto all'inizio non tutto il male viene per nuocere perché non tutto il colesterolo è cattivo. Eh,
1: dottor Gualerzi, ma come si alza il colesterolo buono?
0: Allora il colesterolo buono si innalza principalmente e qui vorrei spezzare una lancia a favore o a sfavore dell'alimentazione, ne abbiamo parlato tante volte. Purtroppo diciamo, l'alimentazione impatta solo per l'8% sul colesterolo totale, quindi anche diete iper, diciamo, privative non hanno un grande impatto sulla nostra colesterolemia. Invece, oh mi
1: piace dottor man- Gualerzi, di prima mattina che... Ah. No, ma l'abbiamo
0: sempre detto noi e lei: che Le, le cose troppo eccessive non hanno ragione di esistere ma nello stesso tempo obiettivamente in questo settore ancora di meno perché il colesterolo ha una propria dinamica intrinseca nel nostro organismo e ognuno ha un settaggio proprio che comunque deve corrispondere a quei valori che abbiamo detto prima quindi è logico che la dieta impatta ma non così tanto è vero invece che il colesterolo buono può aumentare drammaticamente se aumentiamo l'attività fisica perché durante l'attività fisica abbiamo bisogno di produrre sostanze è proprio partenza dal colesterolo. Quindi cosa fa il colesterolo? Viene trasportato dalla periferia al fegato, che smonta e rimonta questo colesterolo facendolo diventare qualcos'altro quindi dei substrati energetici oppure addirittura delle, delle componenti diciamo, strutturali per il nostro organismo ecco che durante l'attività fisica quindi riduciamo il colesterolo periferico aumentiamo quello che viene trasportato al fegato che è la nostra, metab- nella nostra centrale metabolica e quindi aumenta di conseguenza l'HDL che sono quelle lipoproteine appunto quel colesterolo buono che viene trasportato al fegato per essere processato. Quindi, l'attività fisica è il principale diciamo, fattore. Gli altri fattori, se vogliamo mettere qualche nota alimentare, sono come ho detto prima: l'aumento delle particelle, l'aumento degli acidi grassi polinsaturi che si trovano nell'olio d'oliva o nel pesce azzurro, famosissimo appunto per la nostra dieta mediterranea. Quindi, più sport. Più grassi polinsaturi come appunto gli omega 3 che ormai sono famosissimi e appunto sicuramente una riduzione dello stress perché con la riduzione del del cortisolo aumenta il colesterolo buono.
1: Se noi non facciamo attività fisica il colesterolo colesterolo buono scende?
0: Assolutamente sì, scende perché abbiamo detto è sempre una componente di quello cattivo e quindi quando non facciamo attività fisica non lo utilizziamo a fini né energetici né strutturali e quindi tutto il colesterolo viene rilasciato nella periferia, andarsi a depositare e quindi aumenta anche in valore assoluto ma anche relativamente alla discesa dell'HDL, aumenta l'LDL che è quello cattivo, quindi poca attività fisica significa fare aumentare il colesterolo cattivo perché appunto diminuisce quello buono ed è sempre un rapporto tra i due quello totale che troviamo nel circolo.
1: Dottor Gualerzi, eh, quanto dobbiamo muoverci per far muovere il nostro colesterolo?
0: Ecco, mi piace pensare più a quanto dobbiamo muoverci, come dobbiamo muoverci, perché ci si può muovere ai famosi 150 minuti ma farlo in modo assolutamente non utile. Quindi dobbiamo sempre ricordare che al di là dei 150 minuti, che sono il limite che abbiamo sempre dato e imposto ai nostri pazienti, amici per fare un'attività fisica appropriata dobbiamo anche fare in modo che questi 150 50 Minuti siano no? un, eh, fatti ad alta, a media intensità, non altissima intensità, ma neanche a blanda intensità, perché se non andiamo a stimolare il nostro metabolismo, se non andiamo ad aumentare la nostra frequenza cardiaca, se non andiamo a generare un cambio metabolico, obiettivamente. La classica passeggiata per vedere i negozi la domenica non è utile per fare questo lavoro che è così importante sul nostro metabolismo.
1: Dottor Gualerzi, torniamo al nostro studio, allo, non è nostro, allo studio che abbiamo citato in apertura, eh, pubblicato su Circulation, la relazione tra colesterolo buono e infiammazione. Ce la racconta, ce la spiega?
0: Sì, perché obiettivamente la, ah, abbiamo anche le ricerche eh, diciamo recenti, ci hanno detto che non è importante solo la quantità del colesterolo buono che abbiamo in circolo, ma possiamo testare anche di questo colesterolo la, la capacità eh, antinfiammatoria. Non è detto che avere un colesterolo buono vada bene di per sé, bisogna avere un colesterolo buono che sia anche attivo attraverso le sue lipoproteine, che sono quei camioncini che lo trasportano, abbiano la capacità appunto queste lipoproteine di avere un'azione antinfiammatoria. Ed in effetti, come si fa ad avere un colesterolo buono anche capace di antinfiammare? Dobbiamo avere appunto un buono stato diciamo, di antinfiammazione generale, quindi è una sorta di è, è, è implicito, perché se abbiamo un colesterolo alto tendenzialmente lo abbiamo, lo possiamo avere geneticamente senza fare grandi sforzi, ma non è detto che questo poi abbia un effetto così antinfiammatorio. Se invece lo otteniamo attraverso, come verrebbe proprio da dire, attraverso il sudore, attraverso la fatica, attraverso il nostro impegno, come abbiamo appena detto, impegnandoci nell'attività fisica, impegnandoci in una sala alimentazione, anche gestendo la nostra testa, abbiamo obiettivamente avremo una situazione antinfiammatoria generale che ci consentirà di avere un colesterolo. Frutto dei nostri sacrifici che però non sarà solo alto e lo potremo misurare ma sarà anche alto e capace di sfiammare l'organismo che poi è alla base della prevenzione di tutte le malattie cardiometaboliche.
1: Dottor Gualerzi, la morale di questa nostra chiacchierata è che il colesterolo buono è buono ma ci fa sudare.
0: Assolutamente sì, come tutte le cose buone che abbiamo nella nostra vita ce le dobbiamo conquistare, quindi da una parte è giusto anche avere la fortuna genetica di avere un assetto predisposto alla salute, però dobbiamo sempre ricordarci che è più importante l'epigenetica, cioè quello che noi facciamo ed è anche un messaggio di speranza per tutti, perché anche se si parte un po' svantaggiati attraverso il sudore si può avere, e la fatica e l'impegno, si possono avere dei risultati ottimi e quindi andare contro anche quello che la natura vorrebbe per noi, perché noi siamo più forti della nostra natura ma cioè la nostra volontà può anche vincere le nostre predisposizioni cattive.
1: Dottor Gualerzi, che dire? Volo per far aumentare un po' il mio colesterolo buono, mi metterò d'impegno.
0: Assolutamente sì.
1: Va bene, grazie dottor Gualerzi, grazie a Carmelo Lauricella che regia la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Appuntamento alle 12 dopo il GR e subito dopo nella, sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute per una nuova video intervista. Vi aspetto, e non mancate!